0: Je suis super heureux de collaborer avec Marie-Laure Deschamps pour vous proposer une mini-série sur les croyances limitantes. Marie-Laure est coach pour des entrepreneurs ou des personnes qui cherchent à changer de voie. Elle nous aide à oser et réussir. Et ce premier épisode, il est un peu particulier car Marie-Laure a écrit et publié un livre « J'ai pas fait Bac plus 5 et alors » et nous allons parler à ceux qui ont le syndrome de l'imposteur pour une seule raison, ils n'ont pas fait d'études. Salut Marie-Laure
1: Salut Jérémy, ravi d'être avec toi aujourd'hui.
0: Bah C'est un immense plaisir et, et je vais déjà te poser une première question. Alors Chaque année, euh, on le sait de notoriété publique maintenant puisque les chiffres sortent, il euh, y a entre 80 000 et 100 000 jeunes qui décrochent du système scolaire, euh, en grande majorité au niveau du collège. Bon, le décrocheur, son profil, il a en général moins de 15 ans, il est complètement paumé, il a peu de perspectives et en plus, on lui rajoute une pression sociale alors, on lui dit quoi, ce jeune
1: hmm, J'ai envie de leur dire plein de choses. <rire> euh, Peut-être déjà de, de remonter euh, plusieurs siècles en arrière et de se dire que euh, Léonard de Vinci, les bâtisseurs de cathédrales, les premiers journalistes, par exemple, euh, ils n'ont pas fait de grande école. Et pourtant, ils nous ont fait des chefs-d'œuvre. Et, et tout ça parce que il euh, n'y a pas une forme d'apprentissage. Il y a des personnes qui ont une capacité euh, et que j'envie. Euh, on te dit, apprends ce bouquin, ils l'apprennent, ils l'enregistrent. Des, des, voilà, ils ont des pistes intégrées pour enregistrer tout ce qu'on leur balance. C'est une chance. Moi, pour ma part, tu vois, ce n'était pas mon mode d'apprentissage. Et puis, il y a des personnes qui apprennent par l'observation. Donc, ils développent leurs cinq sens. Ils observent, ils regardent, ils écoutent, ils palpent. Et, et moi, j'aime bien parler de plutôt de l'intelligence situationnelle et émotionnelle, pour ne citer que ces deux-là, euh, qui sont des alliés précieux. Et, euh, et donc, ces jeunes, j'ai envie de leur dire, euh, regardez plutôt comment vous apprenez. Il y en a qui vont regarder des vidéos euh, YouTube. Euh, moi, je, je pense à un couple d'amis, ils ont construit leur maison, mais quand je dis construit leur maison, c'est de A à Z, hein, mmh. en regardant des vidéos. Donc, il y a plein de manières d'apprendre et que euh, certains ont démarré plus facilement dans la vie, c'est vrai. Alors, ils ont fait, euh, pas spécialement des choix, hein, mais ce que la société attendait d'eux, ce que les parents, l'école, disaient être bien de faire. Ils sont montrés dans le TGV des grandes études. Ça a super bien déroulé pour eux, mais pas souvent par, euh, par conviction, plus par intérêt, de la garantie de réussir sa vie. Et puis, moi, je les récupère, parfois, euh, dès 27 ans, en mode, euh, bah, en fait... Euh, j'ai plutôt envie de, de faire boulanger, de passer de juriste à couturière. Dans l'autre sens, si tu observes bien, rarement un maçon ou un plombier épanoui ou un boulanger va dire « Mais en fait, je regrette quand même. Je pense que maintenant, je suis prêt pour faire directeur financier. Ouais. » Comme quoi, tu vois. Donc, euh, le plus important, c'est d'observer euh, comment on apprend et puis de miser sur la posture. Parce que si on a envie et qu'on se donne les moyens, il y a suffisamment d'exemples pour se dire que c'est possible.
0: Tu parlais justement de, de cet apprentissage et des modes d'apprentissage et lorsqu'on a préparé cet épisode, tu m'as dit la société a décrété qu'il y avait un mode d'apprentissage unique mais il ne correspond pas à tout le monde. Est-ce que le grand problème vient de la pédagogie
1: bah Écoute, alors moi mes, mes études datent un peu, euh, donc je ne peux pas... Euh... C'est difficile pour moi d'évaluer comment ça évolue même si j'ai des enfants qui sont grands aussi donc on va dire que ça fait une phase intermédiaire pour, pour regarder mais il y a quand même une attente forte de faire en sorte que tout le monde soit au même moment au même niveau c'est comme si on imposait en fait à un sportif tu vois par exemple à un footballeur d'être aussi bon en natation qu'en soit à la perche on a chacun son, son truc tu vois d'excellence et l'éducation il y a un cadre il y a un système il euh, faut rentrer dans la case euh, et, et par manque de temps, par manque de moyens, euh, là-dessus je pense qu'on est tous conscients de, de ça et donc on attend à ce que chaque jeune soit au même niveau, au même moment sans prendre spécialement conscience de sa singularité, de qui il est, de son talent. Je peux, je peux te donner un exemple, hein, je, je repense à mon fils en grande section de maternelle, euh, spectacle de fin d'année, euh, spectacle de patin-roulette, la maîtresse me vend en disant, vous savez, il finira pas premier, je vous explique pourquoi. Je l'ai mis avec Benjamin, Emeric c'est le plus grand, Benjamin c'est le plus petit, Emmerich va être le seul, quand je vais donner le départ, à vérifier que derrière lui, Benjamin tient bien les rênes, et il va démarrer en douceur pour être sûr qu'ils suivent. Sur le moment, j'ai pas percuté. J'ai trouvé ça super sympa qu'elle me prévienne, en même temps, c'était une fête de fin d'année, il n'y avait pas, pas d'enjeu, tu vois. Mais des années après, j'ai repensé à ça en me disant, voilà, c'est un talent d'être attentif à l'autre, d'être à l'écoute de l'autre. Aujourd'hui, il fait des études de psycho. Le raccourci, il est très rapide. Mais mmh. il, il, a, il, il a ce truc-là. Et, et donc, euh, par contre, la physique, ce n'était pas son truc. Mais on s'en fout. Sauf que la société attend que tout le monde fasse un bac plus 5, fasse plutôt scientifique que littéraire. Et, et quand tu ne rentres pas dans ces attentes-là, tu as l'impression d'être un peu raté, d'être euh, un peu quoi, Tu vois, Donc... Euh, Ouais, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à revoir à ce niveau-là. J'ai l'impression que les choses évoluent, euh, ne serait-ce que par les systèmes de notation et, et de regarder certains acquis qui sont plus de l'ordre du soft skills. Mais il y a quand même une marge de progression qui est euh, significative,
0: effectivement. On va parler de ton expérience parce que toi-même, tu as fait Bac plus 2 et tu m'as dit que dans ta carrière, tu as quand même souvent complexé en entreprise. Alors, comment tu as fait euh, Quelle est ton expérience pour sortir de cette pensée limitante
1: Hmm. Alors, mon expérience là-dessus, euh, elle repose quand même sur euh, deux choses principales. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes quand même qui m'ont fait confiance. Maintenant, je n'ai jamais non plus posé ma carrière sur... Tu vois, moi, B euh, Bac plus 2 BTS assistante de direction, de manière logique, j'aurais dû rêver finir ma carrière assistante d'un président d'une du... boîte du CAC 40, par exemple. Mmh. Voilà, J'évolue dans la hiérarchie, la pyramide, etc. Moi, ma motivation, ça a toujours été de... Euh, euh, si je m'ennuie, il faut que je fasse autre chose. Si je perds ma motivation, moi, l'idée, le lundi matin, il faut que je sois contente de me réveiller et euh, contente d'aller bosser. Donc, ça m'a toujours amené à observer. Tiens, est-ce qu'il y a besoin de quelque chose Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire Une idée, un truc à proposer Alors, forcément, ça a été repéré, ça. Tu vois, le fait que quand mon boss, il est en vacances, je ne suis pas en train... Euh, je ne sais pas, de, de, de tricoter dans mon bureau. Donc euh, ça a créé des opportunités, donc ça, ça a été la première chose, mais à force de créer des opportunités, il y a un moment, bah, le syndrome de l'imposteur, il est arrivé, parce que euh, moi qui rêvais de basculer côté RH et de rejoindre l'équipe RH, quand mon DRH m'a dit « Écoute, c'est bon, je te fais une place dans la prochaine orga et tu seras chargé de développement RH », j'ai un œil qui a fait « Waouh » et l'autre qui a fait « Oh, au secours et, ». Et il l'a vu et il m'a dit « Attends, si je te propose ça, c'est que je, je pense, ça fait dix ans que tu démontres que tu es capable de construire des trucs de A à Z. Il euh, y a une partie du métier d'expertise l'expertise, tu prendras avec l'équipe dans laquelle tu, tu seras. Et puis le reste, c'est toi qui le rapporteras. J'étais formée au coaching déjà en, en, en amont de, de, de ce changement. Mais n'empêche que je peux te dire qu'en supervision, en coaching, combien de fois je suis revenue avec ce sujet de la légitimité et jusqu'au jour où, en fait, j'ai posé mon masque sur la table, en réunion d'équipe, je m'en vois très bien dire bon, Les filles, j'ai un truc à vous demander. Elle me regarde, me disent Mais quoi Je dis Bah, en fait, euh, vous... excuse-moi le, le terme, hein, mais bon je vais dire Je vous embête avec toutes mes questions, parce qu'en fait, moi, là-dessus, j'y connais rien, quoi. Et elle m'en regardent elle Mais c'est quoi le problème, Marie-Laure bah, Le problème, c'est que vous avez tout un Master 2, euh, euh, RH, euh, etc. et que. Euh, euh, moi je suis une quiche, enfin, tu vois, je sais pas ça. Elle me regardait, fait, et, et, et c'est quoi le problème bah, Je dis, je vous dérange, je vous fais perdre du temps, je, je suis pas au niveau sur certains points. me dit, mais bah, en fait, on s'en fout. On le savait très bien en te faisant venir dans l'équipe. Et, et regarde déjà tout ce que tu as fait. fait, mais et c'est vraiment le problème pour toi bah, Je lui écoute, euh, enfin écoutez, je, je, en tout cas, j'avais besoin de le poser sur la table. Et le fait de le poser sur la table et de voir et, et d'avoir des retours, des feedbacks, du coup, en, en retour sur d'autres points. Je me suis dit, ok, j'ai encore plein de choses à apprendre. C'est aussi avoir l'humilité de se dire qu'on ne sait pas tout, euh, qu'on est là pour apprendre, et puis de comprendre aussi que on a chacun sa zone d'excellence, euh, et qu'en échange, je, je savais que je leur apportais d'autres choses. Mais il a vraiment fallu un moment que je le pose sur la table parce que ça me, voilà, ça, ça me gênait, tu vois, tout simplement.
0: Beaucoup d'entreprises expérimentent le recrutement sans CV, donc c'est une nouvelle tendance. Récemment, une DRH m'a confié qu'elle avait retenu beaucoup de profils qui n'auraient peut-être pas passé l'épreuve de la sélection du CV, justement par rapport aux études. Est-ce que c'est une solution pour donner la même chance à tout le monde et décomplexer ceux qui finalement n'oseraient même pas postuler à, certains, à certaines annonces
1: alors là, mais cette DRH, euh, juste, tu as envie de l'embrasser. Moi, tu Je sais la quoi présenterai. Eh ben, écoute, avec <rire> grand plaisir. Moi, je rêve d'entretien à l'aveugle comme dans The Voice. Parce que euh, je trouve qu'il y a un phénomène de consanguinité. Quand tu vois qu'une entreprise, en fait, elle sert des clients, des clients qui sont euh, tous différents les uns des autres. Comment tu peux servir des clients aussi différents si dans ton entreprise, tu n'as que les mêmes profils tu ne peux pas comprendre l'autre si tu ne le vis pas déjà euh, à l'intérieur de, de ton entreprise. Euh, le, le côté, euh, euh, voilà, je sors de la même école, je recommande dans la même école, à, à croire que si tu n'es pas issu de ce serail-là, tu n'es bon à rien. Il euh, ne faut pas s'étonner hein, qu'il y ait des talents qui partent en courant, euh, parce qu'à force de recruter, des, par exemple, des bacs plus 5 ou des, des profils issus de telle école, bah, qu'est-ce qui se passe En fait, on leur promet monts et merveilles en se disant je sécurise, je prends un profil capé, comme ça il va pouvoir évoluer. Tu ne peux pas toujours évoluer au rythme où tu as envie dans les entreprises. Si l'entreprise est très pyramidale et que ton boss, il est vissé à sa chaise et qu'il a juste une peur, c'est qu'on lui pique sa place, il ne va pas bouger. Donc l'évolution qu'on t'a promise, elle va arriver ou pas, mais il y a fort à parier que ça va durer un moment, tu vois. Et finalement... Tu aurais pris un bac plus 2, bac plus 3, avec de l'expérience, une personne qui est hyper motivée. Dans un recrutement, il faut que ça soit du win-win. C'est-à-dire que j'arrive, on demande un profil 100%. Moi, quand je faisais du recrutement, euh, souvent j'entendais la personne me dire « Mais il euh, faut que je vous dise, euh, ça par contre, je ne l'ai jamais fait. » Et je regardais la, la, la candidate ou le candidat en disant « Mais ça tombe bien, moi ça m'intéresse. » Et là, je voyais l'étonnement, tu vois, la personne qui en même temps était étonnée puis euh, commençait à respirer. Et je dis « Mais moi, si vous savez tout faire et que vous cochez toutes les cases, dans trois mois, vous revenez me voir en me disant « lange je m'ennuie et mon chef, il ne veut pas me laisser sa place. » Donc, il n'y a aucun intérêt. Donc, vous mieux misez parfois sur quelqu'un pour qui il va y avoir une part de challenge. Euh, ça va motiver, tu vas t'éclater et tu pourras évoluer, parce qu'après, quand tu apprends sur le tas, il y a des métiers où il faut certaines expertises, un médecin, un juriste, le droit, si tu ne l'as pas appris, tu ne peux pas l'inventer. Euh, un médecin, tu ne vas pas dire, Gérard, ça fait trois ans que je te regarde faire, donne-moi le bistouri, je pense que je suis prête. Ok, mais dans d'autres métiers, c'est l'expertise, c'est le, le vécu, c'est le, le terrain, c'est l'observation qui font qu'à un moment, tu vas arriver à, à, à faire tout ça. S'il fallait que je cumule tous les diplômes qu'il m'aurait fallu pour faire tous les métiers que j'ai fait, il me faudrait trois masters. Donc, il y a un moment, sérieusement, il faut, faut regarder les choses autrement, euh, se faire confiance. Donc, ouais, moi, carrément partante, euh, des sélections à l'aveugle. On arrête de regarder le nom, la taille, le poids, le, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, euh, le bagage derrière. Et on se fait confiance aussi en tant que RH. Euh, dans RH, il y a humain. Ben voilà, là, tu me mets sur un sujet où tu sens comment ça me... <rire> Ça fait monter la mayonnaise.
0: C'est passionnel.
1: Ouais, exactement.
0: Alors, souvent, on entend des histoires de personnes autodidactes. D'ailleurs, en général, ça passionne les gens. On peut voir des documentaires sur le sujet. Et pourtant, quand on est autodidacte et justement qu'on n'a pas fait forcément d'études, il y a ce complexe. Alors, comment on se sert justement de, de cette admiration parce qu'en fait, ne pas avoir fait d'études n'est pas forcément une tare, au contraire, ça peut être admirable quand on regarde ça de l'extérieur. Comment on le retraduit pour en faire une force
1: Moi, ce que j'aime bien faire, quand j'accompagne des personnes chez qui je pressens ou qui l'expriment, hein, quelque part, ce syndrome de l'imposteur, de ben « oui, mais moi, je n'ai pas fait tel niveau d'études ou tel diplôme, etc. etc. » et qui pourtant affiche clairement une réussite, tu vois, ou des réussites. Parfois, l'éducation t'a amené aussi à être modeste et tu reconnais pas euh, ta propre réussite. Donc, tu as besoin de te l'entendre dire par d'autres. Et euh, ce qui peut être très chouette, c'est tout simplement, il y a des petits questionnaires hein, que tu peux toi-même fabriquer ou euh, quand tu es accompagné, euh, bah, notamment en coaching, c'est d'aller investiguer et d'envoyer un questionnaire à X personnes, famille, amis, euh, des anciens collègues, des clients, des fournisseurs, des partenaires, en leur demandant « en fait, comment tu me perçois ?»« euh, Mes principales qualités, mes atouts ?»« Quelle est pour toi mon, ma compétence euh, majeure ?»« Le truc où je, 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 je suis super bon
0: ?» C'est un style euh, de 360 en fait. Ouais,
1: une sorte de 360. « Qu'est-ce que tu apprécies chez moi »« Qu'est-ce que tu recommanderais ?» Et de, de, de se fortifier de, de ça, moi, quand je, je fais faire ça à des, à des clients… Quand on arrive en séance de débrief, j'ai alors euh, avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce que ça t'a fait? Et euh, c'est hyper puissant. Et, et dans ces cas-là, jamais personne va te dire en face, oh franchement, tu extraordinaire parce que tu as tel niveau d'études ou que tu as fait telle école. C'est pas ce que tu entends. Donc, du coup, quelqu'un qui n'a pas fait le parcours que la société française attend, euh, ben, tout d'un coup, elle se regarde autrement. Et ça, ça valorise, ça gonfle ton estime de, de, de soi. Et quand tu as l'estime de soi qui est en flèche haute, bah derrière, c'est la confiance en soi qui s'installe.
0: On va terminer cet épisode avec un conseil. Je vais te demander de donner un conseil à ces gens qui n'ont pas fait d'études et qui pensent qu'ils n'ont pas le droit d'être ambitieux. Alors, tu veux leur dire et quoi
1: Oh là là, je leur dirais de, déjà de regarder autour d'eux, toutes les personnes qui ont réussi et sont épanouies alors qu'elles n'ont pas fait le chemin attendu. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Euh, moi, j'en ai euh, déjà juste sept justement dans le livre que j'ai écrit, J'ai pas fait Bac plus 5 et alors. À chaque étape, il y a un témoignage. Il faut voir les histoires de ces personnes. Je, je vais donner un exemple, un hein, exemple de Jacques-Olivier. Jacques-Olivier euh, et si ça peut inspirer euh, tes auditeurs. Jacques-Olivier, euh, il rate son bac, il le refait. Son père lui paye une, bata une boîte à bac. Euh, il rate encore son bac. Donc, à l'époque, il y avait le, le service militaire. Il fait son service, il revient. Son père lui dit, « Bon, écoute, Jaco, tu n'as pas le choix. Hein. Tu vas rester dans la gendarmerie. » Son fils lui répond, « Non, attends, 14 mois, c'est bon. Fais-moi confiance, c'est la seule chose que je te demande. » Et il a commencé avec plein de petits boulots. Les chambres froides de Ringis à moins 23 le matin à euh, disperser, à dispatcher le courrier dans des entreprises. Et puis, à un moment, bah, il est sérieux, il bosse bien, il est investi. Donc, euh, petite responsabilité en plus, en plus. Il se retrouve à l'hôpital Saint-Joseph à faire des payes. Pour faire court, il a mis en place le SIRH, donc le système d'information des ressources humaines de chez Airbus, de chez Total, et aujourd'hui, c'est le directeur d'un centre d'affaires immobilier dans l'Ouest parisien, parce qu'il a voulu lancer sa, sa structure. Voilà, des exemples comme ça, il y en a à l'appel, donc c'est possible. Il faut arrêter de se dire, oui, mais ça c'est une époque, ça, il y en a plein. De regarder aussi bah, tous ceux qui n'ont pas fait de grandes études, euh, pardon, tous ceux qui ont fait des grandes études justement, et qui ne sont pas épanouis. Parce qu'on on nous envoie ce, cette injonction à faire des grandes études, va te promener dans les couloirs des grandes entreprises, va croiser euh, des, certains cadres supérieurs, excuse-moi, ça ne respire pas l'épanouissement. La preuve, c'est qu'à un moment, il plaque tout pour aller élever des chefs dans le Larzac. Donc, euh, voilà, l'ambition, en fait, il n'y a pas de petite ou grande réussite. Il y a... Euh, celle qui fait qu'on est bien, qu'on se sent à sa place, qu'on se sent utile. Et puis aussi, bah, de ne de, de pas hésiter à, à demander de l'aide pour identifier leurs talents, comprendre où se trouvent leurs valeurs, et puis apprendre à l'assumer euh, pour pouvoir à leur tour être utile et puis apporter euh, leur pierre à l'édifice, tout simplement.
0: Eh bien, un grand merci Marie-Laure pour cet épisode plein d'espoir. Euh, J'espère que ces mots vous auront donné confiance et, et de la force aussi si vous êtes dans cette situation. Euh, on va se retrouver pour d'autres épisodes. Et surtout, euh, n'hésitez pas à bah, du coup, en parler à vos enfants, à vos amis, à des gens qui pourraient être concernés parce que bah, ça peut justement leur donner euh, des armes pour mieux affronter euh, bah, ce complexe qui ne devrait pas en être. Merci beaucoup Marie-Laure.
1: Merci Jérémy, à bientôt.
0: À la prochaine.